0: Hola, bienvenidos al episodio número 4 del programa...
1: Latinos a Bordo.
0: ¿Por qué se llama Latinos a Bordo?
1: Porque somos latinos que inmigramos a diferentes países.
0: Son historias de latinos que han inmigrado a otros países. ¿Y para qué nosotros contamos? ¿Sí? Para ayudarlo al que está por viajar, que no sabe qué se va a encontrar... Eh, acá, nosotros estamos, ¿dónde estamos nosotros ahora? En Canadá. En Canadá. Y vinimos en el año
1: 2001.
0: 2001. Entonces tenemos algunas, unos casi 20 años de experiencia para contar. Y
1: anécdotas también.
0: Y que no nos alcanzaría mil podcasts.
1: Por eso estamos haciendo... <risa> de algunos. <risa> para empezar a contar y así este divertirnos también con sus historias.
0: Muy bien. Entonces, eh, el tema de hoy, eh, como habíamos anticipado en el programa anterior, en el programa anterior hablamos de eh, las cosas negativas que tiene Canadá, por ejemplo. no, Algunas de las cosas negativas. Estamos esperando gente que se comunique con nosotros y también quiera contar las experiencias que han tenido. Eh, lo último que hablábamos era cómo conseguir el primer trabajo en Canadá siendo que una de las uno de los requerimientos es tener experiencia canadiense. Uh -huh. ¿Cómo es que se uno tiene, cómo puede tener uno experiencia canadiense sin haber trabajado y que no te den una oportunidad?
1: Bueno, al principio cuesta eh, lo que uno sí tiene que saber es eh, hablar por lo menos un nivel eh, va, eh, este intermedio de inglés, ¿no es cierto?, para poder comunicarse, entender al empleador también. Eh, y otra cosa que se me ocurre que al principio puede uno hacer es eh, el voluntariado. El voluntariado te hace eh, tener la experiencia que uno necesita por un tiempo límite, que, que puede ser unos meses, ¿no es cierto?, y así conocer y hacer contactos eh, y también vale muchísimo en, en la hoja de vida o en el cómo se dice resumé. en el resumen. Este, y a partir de ahí empezar con algo básico. Por ejemplo, hay eh, empleos básicos como eh, McDonald's o, o, o comidas rápidas, digamos, para no decir marcas.
0: Bueno, y por ejemplo, vos, Brandon, que vos estás en el último año de la secundaria, ¿qué te dicen a vos? que tenés que hacer para después poder conseguir un trabajo.
1: Y me dicen que puedo ser voluntario no en cualquier lugar, como nos hacen eh, mirar diferentes lugares, eh, tienen muchos como posters, lo que sea, eh, que te dan que eh, militar o puedes hacer algo industrial. no O, mm. o lo que hacen muchos chicos, eh, para su primer trabajo es McDonald's, no claro, un lugar simple. McDonald's, claro. Dairy Queen, que sea.
0: ¿no? Claro. Y en mi opinión, eh, lo que, la forma que a mí me resultó para conseguir mi primer trabajo fue haber trabajado eh, en una empresa eh, donde después eh, de a poco fui eh, ofreciendo mis servicios. ¿no? Una vez que conocí al manager, eh, le dije, mira, yo... Eh, esto no es lo mío, no es lo que yo hago, le mostré mi, mi resumen, le dije yo tengo experiencia en computadoras y así fue que me dio una oportunidad, no un día, eh, para que lo ayude en un problema que tenía con una computadora y, y a partir de ahí eh, me, fui, me fue dando de a poco más oportunidades hasta que eh, tres meses después me dijo si quería empezar a trabajar en la oficina porque necesitaban a una persona en la oficina para hacer soporte técnico. Y esa fue la forma como, como yo entré. Empecé, entré, entré haciendo embalajes en una fábrica de termotanques, hacía el embalaje, y después el manager me dio la oportunidad. Ahora yo he escuchado de, de estudiantes, por ejemplo, que los que hacen también es, en el caso de, de ser profesionales, ellos hacen o, o la revalida del título o también hacen una carrera paralela que tenga que ver con, con, lo que, con, con el oficio que tienen porque ahí se conectan con los profesores que están vinculados muy estrechamente con la industria o con la profesión que ellos están haciendo. Entonces ellos los encauzan para que puedan encontrar un mejor trabajo. Y al mismo tiempo los están entrenando en cómo, se, cómo funciona ese oficio acá en Canadá. Por eso es muy importante el estudio. Así que bueno, cada uno, cada uno lo, lo hará de, de, la, de, de la forma que lo encuentre este, más accesible. No sé si querías decir algo más, si no vamos al invitado.
1: No, este, que también hay eh, instituciones que, que tienen información para los primeros trabajos, como community centers o centros comunitarios que tienen panfletos, tienen este, busca de trabajo, o como le dicen, este eh, carta de, cartas de recomendaciones y todo eso, ¿no? Y ellos te ayudan también a conseguir.
0: Pasamos a nuestro próximo invitado, a Neila, que nos va a hablar de sus experiencias en, en, el, en el primer trabajo que pudo obtener acá en Canadá. Hola, cómo están? Eh, hoy tenemos a Neila de nuestra, nuestra invitada y nos va a contar un poco para latinos a bordo eh, los primeros pasos eh, de su inmigración, emigración. Sí, contanos, Neila, cómo, cómo, ¿dónde fuiste? ¿Dónde emigraste? ¿De dónde venís? Y un poquito la historia de cómo llegaste.
2: Ok. Gracias por invitarme, Adrián. Uh, yo soy brasileña sí. y conocí a mi novio en Brasil. Es una situación un poquito diferente porque los otros... A muchas personas vienen a Canadá porque tienen una profesión de, de relacionada con computadores, computadoras, pero yo no. Yo vino de Brasil porque me enamoré de un canadiense. Ahí he llegado aquí ya había, yo era había estudiado en Brasil en Lengua y Literatura Inglesa. Yo enseñaba. Eh, inglés en Brasil a ejecutivos de empresas grandes pero llegué a Canadá las personas aquí ya hablan inglés entonces claro. tuvo que descubrir una otra manera de otra cosa hacer y como necesitaba de dinero empecé limpiando uh, limpiando oficinas
0: ese fue el primer trabajo
2: y limpiando oficinas y casas. Ahí mi primer negocio fue ese. Ahí después, eh, con tiempo, volví a la universidad y, mm -hmm. y terminé la universidad de British Columbia en biología.
0: Ah, oh, qué bien.
2: Soy geneticista. Y eh, trabajé como geneticista un poquito, un, un año. Pero detesté, es muy aburrido. No te
0: gustó. Es muy,
2: aburrido, muy triste. Entonces, oh. pare y empecé a enseñar computadora. Word, no, empecé enseñando un programa que se llamaba, era de, de contabilidad. Me olvidé el nombre. Solo enseñé una vez. Fue porque yo sabía cómo hacer contabilidad manualmente. Y la persona me preguntó: ¿Puedes aprender? ECPAC. ECPAC es el nombre del programa. Ah, sí, sí. ¿Puedes aprender este programa? ¿Crees que puede tener la capacidad de aprender? Claro que sí. Estudié, estudié, estudié. estudié. Y todos los días enseñaba un poquito. Y yo no sabía. Solo, solo sabía. La, el capítulo que sí. tenía que enseñar. Ese día. Sí, ese día. Y oraba mucho para que no...
0: Nadie preguntara algo preguntara
2: nuevo. Un segundo, así, ¿verdad? Y así fue. Ahí terminei, enseñé todo y nunca más. Ahí me contrataron para enseñar Word, Excel, PowerPoint e depois consegui outro ensinar na na um em outro outra companhia um employer um muito melhor quatro mais dólares quatro dólares a mais não por... sete dólares a mais por hora é em na outra uh,
0: companhia que bom.
2: e depois disso eventualmente cheguei onde estou que ensino customer relationship management ensinando Salesforce, mas antes de chegar a Salesforce viajei a ah, 17 países uh. y 15 estados en los Estados Unidos, todo eso por, por, por estar envolvida con Salesforce y un, un otro software que se llama Viva. Los dos son Customer Relationship Management.
0: ¿Te gusta entonces viajar?
2: No. no, no <risas> No, no me gusta viajar, pero bueno, inicialmente sí. Tuve, tuve un año, un año, un año en que viajé a 10 países en un año. Uh. Entonces es mucho viaje, es todo mes viajando. Y dos años atrás viajé, fue a siete países en América Latina en un mes. Entonces, hay
0: muchos viajes. Hay muchos viajes, claro. Y bueno, entonces para, para redondear el eh, summarizing, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué le dirías a un latino que quiere emigrar a otro país? Bueno, en este caso porque estamos en Canadá, ¿no? ¿Qué re recomendación o consejo le darías a un latino que quiere emigrar?
2: Ah, ese es más difícil porque depende de sus estudios. Si fuera a Canadá, por ejemplo, porque Canadá acepta a personas con una cierta profesión. Pero si quieres, si quieres venir a Canadá, que es un país maravilloso, yo le diría que primero tienes que ver si tienes la profesión correcta. Y si no tienes, estudia. <risa> Estudiar claro. para, para, para lograr tener la, la profesión correcta. ¿Pero estudiar
0: a, a, en Canadá o en su país?
2: Eso yo no sé cómo sería legalmente, pero si, vení, si vienes a estudiar en Canadá, también tienes una otra opción. Porque si estudias en Canadá y ya tienes un, un grado, ¿no? Eso que se llama... Eh, ya, ya es que sea. Vienes a Canadá para estudiar maestrado, por ejemplo. Y no, ya está maestría, ya es formado. Sí. sí, maestría. Entonces, ahí sí, porque así con ese visto de estudiante, eh, su, su pareja puede trabajar mm. y después de dos años puede, ya, ya tiene la maestría. Ahí ya también empiezas a trabajar en Canadá. Con esa experiencia es más fácil para emigrar.
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias por el consejo y por hoy vamos a, a terminar acá. Tenemos muchas más preguntas para vos para el futuro, así que esperamos poder tenerte otra vez en el programa.
2: Claro que sí, ¿Sí? seguro mi amigo.
0: Bueno Siempre. Neila, muchas gracias y muchos saludos por allá.
2: Gracias Adrián.
0: Bueno, Gracias. Bueno, muchas gracias por participar de este programa. Eh, gracias por los saludos y nos quedamos para la próxima. Tenemos un tema muy interesante que es para la gente que viene con familia, por lo menos acá en Canadá. Vamos a hablar del tema de cómo eh, funcionan um, las escuelas acá en Canadá. Como, como qué, ¿Qué papeles tendrían que traer para poder inscribir a sus hijos? Y pero también voy a, quiero hacer una aclaración que lo que ustedes escuchan acá en este podcast sobre requisitos puede cambiar en el futuro. O sea, que no se queden con lo que decimos nosotros porque nosotros hablamos de nuestras propias experiencias pero el gobierno cada tanto cambia, cambia los requisitos. Así que ese es el, la, el disclaimer. Estén como al día. Claro, estén al día y si, cuando estén por viajar vuelvan a investigar qué papeles necesitan no, no, no se tomen nuestra palabra como lo último porque el gobierno cambia ¿no es cierto? así que muchas gracias nos vemos la próxima que tengan un buen fin de semana
1: gracias a todos